0: Moi! Mä oon Hesarin toimittaja Emil Elo. Tervetuloa kuuntelemaan tiedekulma podcastia. Suomen ulkopolitiikan aiempi linja ja päätökset ovat joutuneet uuden tarkastelun kohteeksi. Venäjä-suhdetta, keskinäisriippuvuuksia, puolueettomuutta ja kylmän sodan aikaa arvioiden NATO-Suomen näkökulmasta. Miten aikaisempia ulkopolitiikan strategioita pitäisi arvioida, mitkä ovat Suomen ulkopolitiikan suurimmat tabut. Tästä me keskusteltiin Helsingin yliopiston Tiedekulman lavalla Anu Kantolan – Johanna Rainio Niemen ja Velipekka pekka kanssa. Mennään kuuntelemaan. Ja aloitetaan tämmöisellä pienellä ajankohtaisella kehystyksellä, vaikka tarkoitus onkin puida vähän menneitä, että miten tähän nykyiseen tilanteeseen ollaan päädytty. Että Suomihan hyväksyttiin Naton täysvaltaiseksi jäseneksi, kuten kaikki ehkä tietää, ja hakemusta edelsi Venäjän sota Ukrainaan, Suomen kansan vankka tuki ja käytännössä yksimielinen eduskunta. Tietenkin voidaan pohtia, että Noudattiko tämä Suomen nato jäsenyys jotain tällaista suurta ennalta pohdittua strategiaa vai kävikö tässä nyt ehkä vähän niin, että me ajelehdettiin puoli vahingossa NATOn ydinasekilven alle turvaan? Anu, sä voit aloittaa.
1: No tota, eikö se nyt mennyt just niin kuin oli suunniteltu, <laughs> <laughs> että niin kauan kuin mä muistan hoittu, että NATO-optio käytetään sitten siinä vaiheessa, jos, jos tulee semmoinen tilanne ja Siis, sit mielellään sitä tietysti on aina kriittinen, kun on tämmöinen yhteiskuntatieteilijä, mutta en mä nyt kauheasti keksi siitä huomautettavaa, että se meni mun mielestä aika hienosti itse asiassa. Että se ratkaiseva asia varmaan oli se Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Se oli, se oli järkytys ja tietenkin voidaan niin kysyä, että miksei sitä tajuttu aikaisemmin että, että, että tota Venäjä voi tehdä niin, mutta, mm. mutta se tietenkin niin täräytti aikalla ainakin mulle se tuli yllätyksenä syystä, että se on niin järjetön hyökkäys niin kuin Putinin kannalta että, että se on niin, ja, ja Venäjän kannalta tietyllä tavalla. Tota, ähm, Sitten tietenkin niin se Suomessa niin meni hyvin nopeasti, että... Tota, Tietenkin niin Niinistö oli siinä ratkaisevassa roolissa, mutta myös suomalaiset varmaankin käänsi totes että okei, että ei tästä mitään tällä tavalla tule, että, että kyllä se NATO on järkevä ratkaisu.
0: Kiitos Johanna?
2: No mä sanoisin näin, että se on tietysti tulevaisuuden historian tutkijat, joilla on etuoikeus hahmottaa tämä kokonaisuus paremmin, mutta että jos jotain nyt tässä vaiheessa pitäisi sanoa, niin kyllä mäkin ajattelen näin, että kaikki edellytykset ratkaisen tekemisellä tehtiin jo aikaisempina aikoina. Eli sinällään tämä NATO-optio varmasti oli olemassa juuri sitä varten, että siinä vaiheessa, jos Euroopan unionin ja Venäjän välille syntyy syvä, tai Eurooppaan syntyy syvä konflikti, jossa Venäjä on osapuolena, niin tämä optio on mahdollista ikään kuin lunastaa, ja näin katson, että siinä tapahtuu. Ja toki pelkästään sekin, että tämä meni niin sujuvasti ja hyvin, kertoo siitä, että varmasti tämmöinen mahdollisuus kriisin tullen yhteistyöhön on ollut rakenteella jo aikaisemminkin.
3: Joo, mä olen... Mä oon... Siinä mielessä samaa mieltä, että nyt tässä tilanteessa näyttää, että tilanne meni, tai asiat meni, meni hyvin Suomen kannalta, mutta kyllä tietysti siinä oli monta isoa muttaa mm. tässä matkan varrella. Ja ensimmäinen mutta, joka mun mielestä aika vähän on keskusteltu, on se, että jos Kiova olisi kaatunut kolmen päivän jälkeen, niin kuin suunnitelma oli, mitä sen jälkeen? Olisiko Naton portit ollut auki Suomelle? Mä veikkaan, että ei olisi ollut auki, jos tilanne olisi ollut Euroopassa se, että Venäjä pelätään entistä enemmän kuin se on vallottanut. Erittäin iso valtion käytännössä mm. Euroopassa. Ja tässä tilanteessa tietysti Suomen optiopolitiikka olisi näyttäytynyt ihan toisenlaiselta.
0: Vaikka nostit tuon keskustelusanan esille? tässä on äh, prosessin jälkeen keskusteltu siitä, että me ei keskusteltu tästä Naton hakemisesta tarpeeksi. Muun muassa eräs presidentti Saara Huhtasaari on nostanut kampanjassa peräti kärkihankkeeksi sen, että Suomessa ei keskusteltu. Miten siitä sitten tavallaan jäi keskustelematta? Miten siitä olisi pitänyt keskustella teidän mielestänne vielä enemmän tästä NATO-prosessista? Yhdys veli voi aloittaa.
3: No tietysti tämä on mun pidempi kysymys kun pelkästään, pelkästään niin kuin pelkästään NATO-option alusta se keskustelu. Se on 90-luvun tilanne vaikkapa 2000-luvun alun tilanne jolloin meillä oli jo tiettyjä viitteitä siitä, että mihinkä suuntaan vaikka Venäjä kehittyi, etenkin puuttinen kaudella 2008. No sen jälkeen tietysti jonkin näen päästä sen NATO-optio tuli, mutta kyllä meillä oli viitteitä siitä puuttinen kauden alkuvaiheessa, alkuvaihe, jossa Venäjän suunta oli kriittisillä ihmisillä, jotka näki ja katsoi sisältä, näki, että mihin suuntaan Venäjä oli menossa. Ja meillä siinä tilanteessa, kyllähän meillä niin kuin suitsettiin sitä keskustelua, että meillä on ollut tämmöinen, Ulkopoliittinen eliitti ja hyvin kapea eliitti siis siinä mielessä, että me katsotaan kansanedustajia, jotka on ollut kiinnostuneita ulkopolitiikasta ja niitä on ollut äärimmäisen vähän, jotka kokevat, että olen ulkopolitiikan asiantuntija. Ja Tämä on osa sitä ongelmatiikkaa meillä, että meillä tätä kansalaiskeskustelua ei sieltä 90-luvulta eteenpäin laajasti syntynyt ja siinä on monta
0: syytä. No mennään sitten niihin syihin. parasta vähän niin seuraavan kysymyksen, koska siis Suomen ulkopolitiikkaa määritti pitkän aikaa tällainen puolueettomuus. Ja vuosien 1960-2003 välillä sanan puolueettomuuspolitiikka mainitaan systemaattisesti jokaisessa hallitusohjelmassa. Ja vasta 2000-luvun taitteessa tämä NATO-optio-sanapari tuli suomalaiseen politiikkaan. Ja kun jo 90-luvulla oli selvää, että Neuvostoliitto on kaatunut, Venäjä on todella arvaamaton ja kasvava länsimainen sotilas ja kauppamahti Yhdysvallat taas on avaamassa oviaan, niin miksi tästä Natosta ei keskusteltu relevantisti jo 90-luvulla sitten, kun tämä kaikki oli jo tiedossa?
1: Anu. Mä että 90-luvulla Suomessa oli 90-luvun alussa se iso lama, hmm. että oli niin kuin paljon, paljon mietittävää siinä muutakin, silloin oli 20 prosenttia työttömyys ja PKT tuli kahdeksan prosenttia yhtenä vuonna alas ja, ja, ja tota, sitten sen jälkeen tuli se EU-jäsenyys ja siitä käytiin kansanäänestys ja oli laaja keskustelu. Et meillä tavallaan, mä, ja mä kuvittelisin, että se ajatus oli, että me mennään ensiksi niin kuin taloudellisen integraation kautta sinne länteen ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu sotilaspuolella, koska, koska sitten taas tietysti tota, siellä Venäjällä oli aivan sekavaa, siellä oli Jeltsin. Ja, ja, ja näytti siltä, että se Venäjä hajoaa kokonaan, että se ei ehkä ole enää sotilasvoima kuin mikä se on aikaisemmin, ja se tuntuu arvaamattomalta. Meillähän tehtiin silloin ne hävittäjähankinnat, ja, ja ne oli iso satsaus siinä vaiheessa. Mä, esimerkiksi tota, ra, 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 Raimo Sailas hänen kanssaan joskus jutteli ja hän sanoi, että jos hän jätti jossakin asiassa jäljen suomalaiseen historiaan, niin siinä kohti hän jätti, koska Iiro Viinanen tuli kysymään häneltä, että Raimo, että tuota, ostetaanko me nyt ne hävittäjät? Ja hän sanoi, että kyllä ostetaan. Kyllä Suomessa <tos-> oli se tietoisuus. <tos-> että, että tuota Venäjää vastaan täytyy varustautua, mutta ehkä oli myös sit se varovaisuus siinä, että ei haluttu ja ehkä ei myöskään kyetty siinä 90-luvun mullistuksissa, niin, niin sitten sitä Nato-jäsenyyttä hakemaan. Meillähän siis upseeristo kyllä oli oli Naton puolelle ja kokoomus kääntyi Naton puolelle, mutta siinä olisi pitänyt käydä aika iso poliittinen keskustelu ja tietenkin sekin on myöskin se riski, mitä nyt tässä sitten mietittiin juuri, että että siinä vaiheessa kun me avataan se keskustelu, niin mitä sitten Venäjä tekee. Se oli ehkä se jarru koko ajan, että nähtiin, että Kallupeissa... Mä en muista ihan tarkkaan, mitä silloin oli, mutta siis sanotaan, että kun 70 prosenttia oli NATOa vastaan, niin mehän olisi tarvittu valtava kansalaiskeskustelu siitä, joka ei olisi selvinnyt kolmessa viikossa. Ja, ja, ja se varmaan niin jarrutti myöskin, että, että mitä sitten, rupeeko Venäjä siihen jotenkin reagoimaan siihen tilanteeseen, päästäinkö
2: me sinne NATOon? Johanna. Joo, ehkä mä sanoisin vielä sen verran, että Suomi oli tavallaan kylmän sodan aikana noudattiin puolueettomuuspolitiikkaa mm. tietyllä tavalla, mutta Suomi oli turvallisuuspoliittisesti jossakin määrin YYA-sopimuksensa sitoma. Nyt tämä 90-luvun tilanne oli erilainen sikäli, että puolueettomuuspolitiikasta luovuttiin, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, koska katsottiin, että semmoiselle politiikalle ei ole tilaa silloin, kun ollaan tavallaan Euroopan unionin jäsenmaa ja yksi näistä maista, ja silloin oikeastaan Oikempi termi sen jälkeen on se sotilaallinen liittoutumattomuus tietyllä tavalla, mitä lähdettiin kehittämään, ja sitä kehitettiin EU-Suomessa, haettiin myös vaihtoehtoja tavallaan EUn puolustusulottuvuuden kehittymiseen, Suomen ja Ruotsin yhteistyö oli hyvin pitkälle tavallaan agendalla, ja nämä kaikki oli sellaisia, että ne on yhteen sopivia tämän NATO-jäsenyyden kanssa, eikä sulkenut sitä tietyllä tavalla pois, että sikäli tässä on vain niin rakennettu jonkun kuvan muuta kulmaa, ja se fokus on ollut muualla. Kyllähän Suomessa keskusteltiin, Liisa Jaakonsaari puhui Nato-jäsenyyden puolesta jo ensimmäisen laajentumiskierroksen aikana, silloin kun maat liittyi 2000-luvun alussa. Sitten keskusteltiin siitä, että miksei siitä keskustella, pitäisikö siitä keskustella. Keskusteltiin siitä, että tarvitaanko kansanäänestys. Todettiin, että kansanäänestyksessä kansa vastustaa. Ei keskusteltu enempää ja tavallaan siitä puhuttiin, mutta ei sitten kuitenkaan puhuttu. Et sikäli en pidä sitä ehkä niin kategorisesti pois vaihtoehtona aikaisemminkaan, mutta se ei ollut tavallaan sen spotlightin keskiössä tämä asia. veli En mä
3: ole samaa mieltä. Tota, tämä on totta. Jos katsotaan tietysti niin kuin 90-luku oli omansa, jos katsotaan Venäjän tilannetta, se oli Sekasortoinen, niin kuin saanut kuvasit. 2000-luvun alku tietysti alkoi jo hyvin varaisessa vaiheessa näyttämään meille siihen, mihin suuntaan Venäjä menee. Ja tässä vaiheessa juurikin, kun valttiaan maat liittyi ja, ja muut, muut tota, entisen, entisen, niin, tietysti, niin tietysti Itä-Euroopan maat liittyy. siinä vaiheessa tietysti mä olisin kaivannut sitä, sitä niin aitoa keskustelua, että mitä se tarkoittaisi, Suomi tässä tilanteessa jättäytyy ulkopuolelle. Ja mun mielestä sitä keskustelua ei saat oikeassa, että siellä oli yksittäisiä poliitikkoja kaikissa puolueissa itse asiassa jotka olivat sitä mieltä, että keskustelua tarvitaan lisää, me tarvitaan enemmän tietoa kansalaisille, mitä tämä tarkoittaa. Mutta meillä oli tämmöinen, niin sanoin, kapea ja, ja hyvin tämmöinen hegemoninen diskurssi siitä, että tämä on Suomen ulkopolitiikan linja ja, ja, ja siitä, sitä ei sovi haastaa. Ja, ja tämä, niin itse asiassa, jos katsotaan, niin se ei ole pelkästään politiikan kenttä, vaan se on myös tutkimuksen kentän kysymys ollut. Että kyllä meillä on ollut vahvoja tutkijoita, jotka on edustanut tätä samaa linjaa, että tämä on se, tämä on se suunta, ja, ja, ja niin kuin tästä niin ulkopuolitiikan pitkästä linjasta tutkimusta pitää tehdä, muut teemat ei ole niin tärkeitä. Eli tässä mielessä tämä on niin
0: laajempi kysymys kuin pelkästään vain niin kuin suuret puolueet. Mitä olisi tapahtunut, mikä olisi, haast... olisi haastettu?
3: Niin, se on hyvä kysymys. Tämä on tietysti ylipäätään yhteiskunnallisen vallan, vallankäytön muodot, että kun, kun ajatellaan tämmöisiä niin suuria hegemonisia valta, valtapuheita, Niitä on äärimmäisen vaikea haastaa, vaikka, vaikka tosiaan olisikin tietoon pohjautuvaa tavallaan kriittistä näkökulmaa sitä, sitä valtavaltanäkemystä vastaan, niin sen, sen tavallaan saaminen
0: puolustuskannalle on äärimmäisen vaikeaa. Puhutaan vähän vielä tuosta 90-luvusta, kun kiinnostaa sen kylmän sodan jälkimainingit. Mitä mahdollisuuksia tällaisella Lilliputtimaisella vientivaltiolla edes oli määritellä omaa ulkopolitiikkaansa silloin, kun tavallaan me ollaan niin sidoksissa kaikkien muiden ajatuksiin ja päätöksiin. Niin mihin esimerkiksi mihin maihin me vertauduttiin 90-luvulla?
1: Niin tässä mun mielestä, mitä Veli-Pekka sanoi Suomen, et, et jos me ajatellaan, että miten Suomessa niinku valtajärjestelmä toimii, niin kun me ollaan pieni maa ja me ollaan tässä vähän niinku geopoliittisten mannerlaattojen niinku hankauspisteessä, että on Venäjä ja Saksa tai Itä ja Länsi, ja, ja me on oltu siinä nyt 1300-luvulta lähtien. Okay. Ja, ja tota, meillä ei ole muskeleita siinä ihan hirveästi, että et siinä täytyy jotenkin pärjätä, ja se varmaan, tämä näkyy, Siinä, siinä tietenkin kaikessa, mitä me on tehty ulkopolitiikassa, mutta sitten sisäpoliittisestihan se aiheuttaa sen tilanteen, että Suomessa usein on juuri niin kuin kuvaa, niin meillä on hirveän voimakas se homogeenisuuden ja yhtenäisyyden vaatimus maan sisällä ollut. Ja sitä ulkopolitiikkaa käytetään semmoisena karhuna, että, että tota, sen takia niin meidän täytyy olla hiljaa täällä sisällä ja, ja, ja olla sa, sa, samaa mieltä. Ja, ja, ja se tietenkin niin kuin sitten palautuu myös tähän, että miksei täällä keskustella, koska tota, mä esimerkiksi olen katsellut, miten niin tota, yleisradio, minkälaisia on niin kuin itsenäisyyden juhlaohjelmat, kun ne on tehnyt niitä tota, toisen maailmansodan jälkeen säännöllisesti, niin niissä se on yksi semmoinen keskeinen points, ja se on aina niin kuin se pointsi, kun kerrotaan, että mitä Suomessa on tapahtunut, niin se on semmoinen tarina toisin ajattelun turhuudesta. Että, että aina, aina on ollut niinku se viisas valtiojohto, joka tekee viisaita ratkaisuja, ja sitten siellä on ollut kaiken näköisiä pieniä hörhöporukoita, jotka on pannut hanttiin, ja, ja ne on ollut aina väärässä. Et, et, Tämä tota, on se semmoinen meidän kulttuurinen piirre mun mielestä, ja niinku pienen maan valtajärjestelmälle tyypillinen, ja, ja se saa tietenkin ikäviä Ikäviä piirteitä, niin kuin ajatellaan 70-lukua, että sitten jätetään vaalit välistä ja, ja käytetään niin kuin sisäpolitiikassa, sisäpolitiikassa sitä ulkopoliittista valtaa todella, todella reippaasti. Oliko vielä jotain?
2: Jo, mennään järjestyksessä vai mennä, mennä vaan. Joo. Joo, ehkä voisin lyhyesti sanoa sen verran, että tietysti historian tutkijana on helppo nähdä, että Suomen ulkopolitiikan historiassakin myös ulkoiset tekijät ovat erittäin vahvasti vaikuttaneet sisäisiin kannanottoihin aina aikaisemmin. En tiedä, onko mitään syytä epäillä, etteikö näin olisi nykyaikana ihan yhtä paljon kuin ennenkin. Ja otetaan huomioon vielä se, että mä luulen, että yksi Suomen aivan keskeinen tavoite EU-jäsenyyden jälkeen on ollut päästä eroon kahdenvälisestä suhteesta Neuvostoliiton perillisen ja sitten Venäjän kanssa sen jälkeen, eli monen ulkopolitiikka ja tietyllä tavalla jossain määrin, miten se on mahdollista, niin myös turvallisuuspolitiikkaa. Eli sinällään siinä myös niin kuin tavallaan toimitaan monenkeskisen keskisen konstellaation keskellä. ja kyllä mä sanon, että uskon näin, että sekin on vaikuttanut todella paljon.
3: Tämä on on hyvä kysymys ja siinä mielessä tietysti tämä kysymys tästä Saksasta on on, on semmoinen, joka on tietysti omassa tutkimuksessa noussut ihan ihan uuteen keskiöön nyt tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana, hyväkkäisodan jälkeen tavallaan, että kyllähän meidän täytyy ymmärtää juurikin tässä pitkässä linjassa tämä Suomen Suomen positio, mutta myös itse asiassa nyt EU-aikakaudella 2000-luvulla, niin niin kyllähän me ollaan hyvin vahvasti peilattu sitä Saksan-Venäjä-suhdetta Kaikessa, mitä me ollaan tehty. Ja erityisesti se on näkynyt tietysti tässä mun tutkimusalalla, eli energiakaupassa ja energiayhteistyössä. Eli Suomi on tavallaan mennyt Saksan, Saksan perässä, perässä ja perustellut omia toimiaan, jotka on tämän pitkän ää, idänpolitiikan, ostpolitiikan jatkoa, niin perustelussa, että katsokaa mitä Saksa tekee, me teemme perässä. Eli tässä mielessä tämä, tämä tavallaan geopoliittinen pitkälinen näkyy myös tässä ja myös tavallaan siinä sinisilmäisyydessä ja naiviuudessa, miten me suhtauduttiin Venäjän väkivaltaan.
0: Mennään sitten vähän syvemmin siihen Suomen ja Saksan tai Saksan ja Suomen, miten se nyt haluaa määritellä Venäjän politiikkaan. Sä, Veli-Pekka, tutkinut tutkinut aikana Venäjän energiamarkkinoita ja... Kerron nyt, oliko tämä Euroopan Venäjä-suhde jonkinlainen abstrakteihin, toiveisiin perustuva kauppapolitiikka, vai oliko se ehkä enemmän niin rationaalista talouspolitiikkaa? Kiteytettynä, että me sinisilmäisiä vai opportunisteja? Mä uskon,
3: että me oltiin molempia tässä mielessä, että, että tota, siinä oli tämmöinen vahva, varsinkin tämä saksalaisen ostopolitiikin ajatus, että kaupan kautta halimme ensiksi Neuvostoliiton, rauhalliseksi. Ja kun se sattui vielä onnistumaan saksalaisten ajatuksissa ja suomalaisten ajatuksissa, tämä oli se joka neuvostoliiton kaatoi, niin totta kai sitä jatkettiin, jatkettiin sitten niin kuin kylmän sodan jälkeen. Ja, ja tota, tämä, oli, tämä oli tietysti keskeinen sellainen tota ajatus siinä. Öö, toki toki niin kuin, öö, jos ajatellaan sitten tätä Saksan, Saksan ost niin, niin siinä oli tämä ajatus siitä, että että talouden näkymätön käsi tekee meidän puolesta asioita ja, ja rauhoittaa myös nyky-Venäjää. Mutta jos me katsotaan sitä, että miten me ollaan faktisesti sitten toimittu suhteessa Venäjään, etenkin väkivalta niin ensin oli 90 lukuja ja sodat, sitten tuli ää, ja tietysti luvun alussa muutkin jäätyneet konfliktit, jotka tänäkin päivänä on olemassa, Transnistria esimerkiksi, ää, ja sitten Georgian sota, sitten myöhemmin Ukrainan sota, niin mehän ollaan vastattu, tavallaan samalla ö, lääkkeellä koko ajan. Eli aina kun Venäjä on väkivaltaa, niin me ollaan lisätty taloudellista yhteistyötä ja annettu tavallaan niitä purkkanoita Venäjälle, jotta se rauhoittuisi. Ja, ja tämä on ollut se meidän, niin kuin, jos sanotaan mustia aukkoja, niin tämä on ollut se meidän mustia. Me ollaan kuviteltu, että Venäjä ajattelee samalla taloudellisella rationellisuudella kuin Eurooppa tai Länsi. Ja sen on pakko ajatella sillä tavalla, mm-hmm. niin kuin se sanotaan, että järjetön. Mutta se ei ole järjetön Putinille eikä mä väitän edes venäläisillekään järjetön, koska heidän ensisijainen se e, tuota, asia on, on suurvalta ja suurvallan ja imperiumin palauttaminen. Ei se, että he sen Euroopasta saa jonkun
0: rahan. Johanna ja Anu, oltiko me sinisilmäisiä sekä opportunisteja?
1: No tuota, ky- joo, että kyllä mun mielestä tietenkin, ja mä, siis että se... se... Se on niin kuin se yritys, että niin taloussuhteilla saataisiin syntymään. Että esimerkiksi Yhdysvallathan on yrittänyt samaa Kiinan kanssa. Ja, ja nyt ne on sit herännyt siellä, että ei tämä taidakaan toimia. Että, että Kiina on niin kuin toiminut, he on nostanut Kiinaa luomalla sinne valtavan alihankkijatalouden. Mutta tietysti niinku, se, mikä, mikä ei varmaan niinku, jäi meiltä tajuamatta, tai ainakin mä voin ajatella itseltäni jäi tajuamatta, oli, oli niinku, mikä nyt on niinku, tietenkin ihan selkeää, että, että tota, se Putinin valta niin, niin perustu nimenomaan niihin sotiin, joita hän käy siellä. Ja hän, tuli aina, niinku, hän kasasi sen, se on se vanha konsti, että, että tota, sillä ulkoisella uhalla ja, ja voittamalla sen sodan, niin, tota, noin, niin hän pystyy sitten säilyttämään sen asemansa siellä. Uh, huipulla. Ja, ja tota, mä mietin sitä 2000-luvun alkua, että muistan esimerkiksi silloin vielä 2013, kun Putin käveli, ne käveli G8-maat kahdeksan johtajaan, oli Pohjois-Irlannissa jossain golfkentällä ja kaikilla oli krakat pois kaulasta ja ne käveli siellä ja Putin oli siinä mukana. Ja mä ajattelin, että voiko maailma muuttua näin? Että, että Putin varmaan myöskin itse ajatteli ehkä siinä alkuvaiheessa, että hän pystyy luomaan semmoisen Venäjän uuden imperiumin, joka sitten otetaan vakavasti muualla ja kaikki menee hyvin, mutta sitten mulla ainakin tuli se käännös siinä 2011, kun alkoi ne isot mielenosoitukset Pietarissa ja Moskovassa ja sitten sen jälkeen alkoi se kiristyä se ruuvi ja kuvittelen, että ehkä näin on myös Putinilla käynyt ja ja sitten hän lähti näitä sotia käymään, jotta saisi siellä sitä valta vahvistettua. Ja nythän on tietenkin sitten täysin umpikojassa, koska Venäjällä saari ei voi hävitä sotaa, että, että hänen on pakko voittaa se.
2: Joo, mä oikeastaan sanon tässä vähän eri näkökulma vielä kuin mitä, mitä tuli jo, eli tietyllä tavalla ajattelen myös näin, että meidän täytyisi katsoa Ukrainaa ja mun mielestä vähintään vuoden 2014 jälkeen on perusteltua kysyä, että mistä syystä Euroopan unionin projekti ei ole ulottunut vakavasti ottaen Ukrainaan siinä vaiheessa, mitä sillä olisi voinut tehdä. Eli tässä ei ole vain kyse Venäjästä, ja silleen tulee vähän semmoinen Tukholmasyndroomakin, jos tuijotetaan, ja en tiedä, onko niin käynytkin, että tavallaan politiikan huipuillakin eri maissa, niin se katse kohdistuu aina sinne Venäjään, mutta tietyllä tavalla hyvin uskottavaa EU-polun tarjoaminen Ukrainalle, niin se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että mitä sillä saralla olisi voitu tehdä enemmän, ja olisiko sieltä löytynyt joku edes rajallinen jatkokehitelmä tälle sinällään siis aidosti myös kästi jossain vaiheessa toteututulle niin taloudelliseen yhteistyövaraseen turvallisuuteen perustuvalle projektille, koska pikkusen sokeita kaikki olemme myös, jos emme tunnista sitä, että niin kuin Euroopan vauraus kuluneena vuosikymmeninä ja Euroopan unionin menestystarina tietyllä tavalla perustu tämän saman pointin varaan. Eli tietyllä tavalla kyllä siitä on hyödytty myöskin. Ja silloin voidaan kysyä, että se ei ole välttämättä ollut pelkästään sinisilmästä, vaan se on pikkusen semmoista sormien läpikatsomista enemmänkin.
3: Se on, se, on, se on juuri tätä, ja jos ajatellaan juurikin sitten tätä eurooppalaista linjaa, ja tässä tietysti jälleen Saksa nousee keski, ja miksei Ranskakin, kun puhuit tästä, että Ukraina ei ole nähty omana toimijana, niin kyllähän me ollaan niin Eurooppana Saksa johtoisesti, Saksa vetosesti ollaan katsottu, siellä on Saksan oma historia selittävänä tekijänä Ukrainan yli. Mm. Ja, ja, ja tämä, on, tämä on se ongelma, mikä tässä juuri on, että, että Ukrainalla ilman muuta olisi pitänyt tarjota, tarjota tämä polku, integraation ihan eri tavalla. Me pelättiin sitä Venäjän reaktiota Eurooppana. Niin kuin ollaan pelätty tähän päivään saakka, sitä reaktiota
0: ei eskaloida.
3: Tämä on ollut se meidän,
0: meidän lähtökohta. Sitten kiinnostaa tämä Suomen itsemyymä tarina siitä, että sellaista brändistä, että me ollaan suuria Venäjä-tietäjiä. Me ollaan tällaista venäjä Me tunnetaan Putin. Me tiedetään, mitä venäläiset haluaa. Se oli ihan bullshittia. Mentikö me siinä vähän ehkä myös tunteita eikä järki edellä tässä ajattelussa? No,
3: jos me saan Venäjä-tutkijana aloittaa, saan <laughs> sitten muut kompata. Mutta tuota, no, sanotaanko näin, me, on hyvää Venäjä-tutkimusta tehty pitkään. Et meillä on monenlaisia myös erilaisia. tavalla. Se ei ole vain yksi keskus niin kuten meillä Aleksanteri-instituutti, vaan meillä on monenlaista Venäjä-tutkimusta. Ja myös Aleksanteri-instituutin sisällä on tehty hyvää tutkimusta, ajatellaan Venäjän yhteiskuntaa laajasti ottaen. Meillä oli Venäjä-tutkimuksen huippuyksikkö 2012-2018, se oli kymmenen ihmisiä tutkimus. Mä sanoisin kuitenkin, että se tavallaan sokea ja musta aukko siinä huippuyksikössäkin oli se, että meillä oli tietyt teemat, jotka haluttiin syystä tai toisesta jättää pois. Ja siinä on kaksi tärkeää teemaa tämän päivän tilanteessa. Se, että me ei oltu kiinnostuneita siitä, että mikä on venäläisen mieli suhteessa suurvaltaan ja kolonialismiin etenkin. Nyt meillä on kaikki konferenssit tutkimuksessa maailmallaan kolonialisaatio, dekonalisaatio ja Venäjä. Hmm. Mutta ennen helmikuuta 2022 tämä teema puuttu tutkimusagendalta. Toinen on energiaturvallisuus. Meillä oli Venäjän huippu tässä yksikössä, oli energiatutkimuksen klusteri, jossa minä olin osana mukana siinä. Mutta nämä, jotka oli siinä päättämässä, sanoivat, että ei, energiaturvallisuuteen ei pidä keskittyä, se on turvallistamista. Ja tämä oli toinen teema, mikä pudotettiin tavallaan tältä suurelta agendalta pois. Tämä vaan kuvastaa sitä, että meillä on tavallaan Venäjä-tutkimuksessa on, on hyvin vahvasti menty tämmöisen, tavallaan se on peilannut tätä meidän idänpolitiikan suurta linjaa, että on tiettyjä aiheita, ei, joita ei sovi, sovi tavallaan sorkkia. Ja, ja tämä on niin kuin, tavallaan se musta, kun Nythän tietysti tilanne on toivottavasti muuttumassa. Että et myös katsotaan, että mitä eri tutkijat on sanonut Venäjästä, vaikka energiariippuvuuksista ja näin poispäin. Ja, ja katsotaan eteenpäin sitten niin
1: niiden pohjalta.
0: Anu ja Johanna, olitko me Venäjä-tietäjiä?
1: No, tuota, Minun täytyy tässä luottaa veli analyysin, en tunne sitä. Mutta siis täytyy sanoa, että, 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 että niin kuin sivusta katsoen niin, niin, tota, ei sieltä ole tullut hirveästi sellaista tutkimusta, joka, joka olisi ehkä niin kuin lisännyt sitä tietoa. Että, että meillähän se toimii aika paljon... Sitten politiikan puolella juuri sen presidentin kautta, että, että Halonenhan pyrki selkeästi olemaan tämmöinen Venäjäkuiskaa ja, tos, ja, ja tota sitten myöskin Niinistö. Ja, ja tota, a, se on oikeastaan, musta tuntuu ollut niin se tapa sitten olla sinne yhteydessä, plus sitten tietenkin nämä talousyhteydet, että niin kuin Fortum on, on kytkeytynyt sitten tähän, tähän kuvioon, et, mutta niistä ei ole kauheasti puhuttu julkisuudessa muuta kuin sitten, kun ne tulee syliin. Aivan että, että tuota, siinäkin tulee ehkä niinku se et se on aika ohutta se suhde sinne Venäjään Suomessa. Jos
3: mä nopsaan, saan jatkaa, tavallaan tähän on kolmio, joka on ylläpitänyt tätä meidän ostpolitiikin politiikan linjaa. Eli se on, se on juurikin keskeiset poliitikot, tämä eliitti ulkopolitiikassa ja suuret puolueet. Sitten meillä on ollut energiateollisuus ja teollisuus ylipäätään. Ja tämä oli se taloudellinen intressi, tämä, tämä, että, 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 että tavallaan se ahneus, mistä puhuttiin. Ja sitten meillä on tämä tiedon tuotanto, Venäjä, Venäjä-tutkimus ja ylipäätään Eurooppa-Venäjä-suhteet. Ja, ja nämä kaikki tavalla liittyvät toisiinsa hyvin vahvasti ennen helmikuuta 2022, jolloin tämä tavallaan se mainstream on tuotettu tämän kolmion kautta. Oliko
0: sinulla Johanna?
2: No minä en ole itse Venäjä-tutkija, mutta voin siltikin sanoa, että mun mielestä aika harva näistä teemoista, mitkä nyt on tullut esiin, olisi täysin yllättäviä, että kyllä mä on. useammankin tutkijan jutuista lukenut tai haastatteluista lukenut jo niin kuin varmaan viimeistään 2014 alkaen. Ja onhan tässä ollut kaikkia keskustelua juuri näistä teemoista, mistä puhuit. Että sikäli se ei ole yllättävää, sitten mitä siinä voidaan kysyä on ehkä tämmöisen suomalaisen poliittisen kulttuurin rakenteellinen ongelma, joka voi olla se, että se poliittinen taso on niin hypersensitiivinen, että sitä, täällä on jollakin tavalla hirveän vaikea avata kanavaa sille Tieteelliselle keskustelulle, moninäkökulmaselle keskustelulle ilman, että se koetaan uhkaavaksen hypersensitiivisen niin poliittisen tason puitteissa, että ehkä siitä löytyy sellaisia, sanotaanko aika, aikoja läpileikkaavia teemoja, että tämä saattaa olla meille tyypillistä jopa tänäkin päivänä, mutta vähän eri asetelmissa.
3: Se on juuri näin. Suomihan on niin kuin, upea demokratia ja meillä on sananvapaus, mitä harvassa maassa on ja siinä mielessä niin kuin, kyllähän me nämä kriittiset äänet on, on tullut Joo. esille, mutta jos ajatellaan vaikka tutkimusrahoitusta Joo. ja näin poispäin, niin kyllähän se on mennyt, mennyt tavallaan sitten tämän pitkän linjan Joo. tukemiseen kuitenkin sitten aika suuressa kuvassa.
0: Johanna, saa olet tutkinut suomettumista ja Haluankin osoittaa seuraan suoraan sulle, että onko meillä nykypolitiikassa vielä tällaisia suomettuneita politikoita, joista Jari Tervon lukuiset dokumentit kertovat meille? Että ainakin entisen Twitterin nykyisen XN mukaan meillä on arkkaiden täynnä suomettuneita politikoita, mutta onko heitä vielä?
2: Jaa, vaikea kysymys. Mä en oikein edes. Poliitikot tietänevät se itse, itse sydämessä, että... Onko näin vai ei? Mä ehkä ajattelisin näin, että se suomettuminen, mitä itse olen tutkinut, on aika historiallinen kylmän sodan ilmiö. Ja Sanoisin tällä lailla, että mä oon jossain yhteydessä kirjoittanut siitä, että se suomettuneisuuden ajan tilinteko 90-luvun alussa pysähtyi EU-Suomen muisten poliittiseen linnarauhaan, joka solmittiin ja jolla pyyhkästiin tavallaan se keskustelu pois agendalta ja keskityttiin niin kuin uuden EU-Suomen niin kuin yhtenäisen tavallaan rintaman ja projektin rakentamiseen. Ja tietyllä tavalla se keskustelu, joka 90-luvulla jäi käymättä, niin sitä ei oikeastaan ole koskaan käyty ja se on muuttunut tässä ehkä hiukan tämmöiseksi. Enemmänkin sitä voisi kutsua niin jälkisuomettumista koskevaksi keskusteluksi, että onko, onko siihen liittyviä vielä painolasteja sitten olemassa.
0: Nimenomaan nythän käydään paljon sitä keskustelua siitä, että mitä kukakin on missä vaiheessa sanonut tai ajatellut tai tehnyt. Näettekö te tällaisessa jälkikäteen jalkapuiden virittämisessä hirveästi mitään mieltä vai kuulluuko se länsimaiseen demokratiaan käydä nämä asiat avoimesti läpi?
1: No, kyllä ilman muuta kuuluu, kuuluu tuota, demokratiaan se, että käydään läpi. Että, että, tuota, äh, jos mä ajattelen... Niin kun, 70-lukua, joka oli varmaan se suomettumisen semmonen suuri vuosikymmenen, just mietin nyt eduskuntaa, niin siellä ei taida enää olla, olla niitä poliitikkoja yhtään, jotka oli silloin aktiivisesti siinä suomettumisessa ikään kuin mukana. Ilkka Kanervakin on nyt poistunut keskuudestamme, hän oli silloin remonttimiehissä kokoomusta reivaamassa niin kuin neuvostoystävällisemmälle suunnalle, mutta tota, Ehkä mun katset menneisyyteen on sillä tavalla kuitenkin vähän semmoinen tutkijan katse, että mä en ole niinkään kiinnostunut olemaan semmoinen tuomari, että mä jakelisin täältä täällä kaikella viisaudella, mikä mulla nyt on, niin sitten läiskisin tuomioita, vaan enemmänkin mua tietenkin kiinnostaa ymmärtää, että miksi, miksi ihmiset on toiminut, niin kuin he on toiminut. Yleensä sille on joku, joku selitys ja se on yleensä kiinnostavampaa. Kun sitten ruveta kauheasti totuuskomissio pyörittämään, mikä mun mielestä ehkä hiukan tuli tuossa tuossa jotenkin vuosi pari sitten, niin niin tuli semmoinen olo, että ruvettiin suoraan lätkimään, että että väärin toimittu, mikä on ihan ihan mahdollista ja ja, ja sitäkin voi tehdä, mutta historiankirjoitushan nämä asiat tulee käymään kyllä vielä läpi ja arkistot, onko ne 50 vuotta suljettuina, että, että tuota, se koko 70-luku ja suomettumisen aika tullaan vielä kirjoittamaan uudelleen ja tutkimaan ja toivottavasti tullaan tutkimaan.
2: Mä luulen, että tutkimus on alkanut jo. Joo, jo, jo. ilman muuta mun seuraava
3: kirja käsittelee viimeistä 30 vuotta energiayhteistyötä, että siinä se tutkimus on alkanut, jo. on totta. Joo, kyllä mä, mä näkisin kuitenkin, että kyllä tämä on totta, että niin kun, tutkimus tekee sen pitkällä aikavälillä, historiatutkimus sitten niin kun, arkistoihin nojaten ja niin kun, tarkasti. Mutta kyllä, kyllä meillä on niin kun, tietysti asioita tässä ja nyt, joita meidän pitäisi niin kun, tästä lähimenneisyydestä myös oppia. Ja, ja mä näen nyt siis, mä tämän, mä silmin näin silloin, että kun tämä hyökkäyssota alkoi sen verran tietysti tunnen tätä ostopolitiikin ja idän politiikan perintöä. Että mä arvasin, että okei, kestää puoli vuotta vuosi, niin ne kaivautuu sieltä bunkereestaan takaisin esille ajamaan sitä pitkän linjan, ja, ja mä näen merkkejä siitä, että sieltä nousee. Tämä on tietysti mielenkiintoinen tavallaan niin kuin ilmiö. Siinä myös me ajatellaan nyt vaikka tätä tuota energiamaailmaa, joka on mun, mun niin kuin tutkimus, tutkimuskysymys, niin, niin nämä ihmiset, jotka sanovat silloin, että ei saa turvallistaa, ei saa, niin kuin, ei, ei saa nostaa tikunokkaan niin Venäjän, Venäjän liittyviä energiaturvallisuusriskejä vaikkapa. Nyt nämä samat ihmiset on, on tekemässä tutkimusta siitä, että miten me Pärjätään tässä energiatransitys, saa tutkimusta ja sanoa, että Kiinan suhteen ei saa nyt turvallistaa. Eli tässä mielessä kyllä meidän täytyy nopeammin pyöntää oppimaan tästä lähihistoriasta, eikä vain 50 vuoden kuluttua sitten, mitä historian
0: tutkimus sanoo. Mua kiinnostaa myös, että mitä tämä tällainen perkaaminen konkreettisesti tarkoittaa tämmöiselle tavalliselle kansalaiselle, että missä, onko se tehdä kun Tutkimus, teenkö mä lehtijutun. lehti, jutun jossain tästä juttu tuttujuttoshoussa? Mitä tämä niin tarkoittaa käytännössä, tämä, että perataan tämä lähimenneisyys nyt kunnolla?
1: No eikö se voi olla kaikkea näitä, että tuttu juttukin, jos se vielä pyörii, niin, niin käy. Että tota, äh, sehän olisi sitä parempi, mitä niin monipuolisemmin sitä tehtäisiin. Mm.
2: No tämä on tämmöinen sanotaanko poliittisen historian hyvin klassinen jaottelu siitä, että miten historiakuva muodostuu, niin siinä on tietyllä tavalla ensin on tämmöiset kertomukset siitä, mitä on koettu. Tietyllä tavalla, jos me nyt ajatellaan vaikka, miten jälkisuomettomista lähti selvittämään, niin on kertomukset siitä, mitä on koettu. Niitä on tullut nyt eri tavalla ilmi kuin vielä... Jokunen aika sitten. Sen jälkeen tulee tämä omien totuuksien ja jälkiviisauksien aika ja tuomioiden vaatimisen aika, eli pitää sanoa, että joku oli väärässä ja minä olin oikeassa ja meitä ei kuunneltu ja kaikkea muuta. Tämähän on kaikki sellaista, sanonko journalismin ja tietyllä tavalla myöskin tämmöisen julkisen, nykypäivään keskittyvän poliittisen keskustelun niin tematiikkaa. Ja vasta sitten, kun tästä päästään eteenpäin, niin alkaa tulla joku tämmöinen niin vakiintunut narratiivikertomus sille, että mitä tässä oikein tapahtui. Nyt me jo vähän puhuttiin siitä, että tässä oli tämä talouteen ja yhteistyöhön Perustuva turvallisuusnarratiivi ja siitä oli paljon hyötyjä, tätä ostpolitiikki jatkettiin vähän pitkälle. Se voi muuttua hyväksytyksi totuudeksi sitten tavallaan selitetään näin. Ja vasta sen jälkeen tulee sitten tämä historiantutkijoiden tutkijoiden vuoro, ja mä luulen, että politiikan tutkijat ja journalistit on siellä paljon aikaisemmissa vaiheissa mukana. Ja historiantutkijat tulee oikeastaan mukaan sitten, kun ruvetaan keräämään tämmöisiä niin kuin jo asiakirjoja saadaan, saadaan aineistoja, ruvetaan niin kuin katsomaan monista eri näkökulmista vähän syvempää ymmärrystä ja hahmottaa kontekstia, jonka sisällä on erilaisia näkökulmia aina ja niiden välistä tavallaan kiistelyä siitä hegemoniasta, että niin se jotenkin etenee.
3: No. Mä, mä olen ihan samaa mieltä. Mä näkisin kuitenkin, että ehkä tämä tuttu juttu olisi hyvä Koska siis siinä mielessä, että se mikä meillä tässä ulkopoliittisessa keskustelussa on puuttunut, että se olisi tavallaan kansanvaltaistettu siinä mielessä, että tavallisilla ihmisilläkin saisi olla näkökulma siitä. Ja sehän on käytännössä Suomessa enemmän tai vähemmän
0: puuttunut. Milloin tämä keskustelu on sitten? Käytyssä sanoit, että historiantutkijat tulee aika loppuvaiheessa mukaan, mutta niin kuin, kuka on se viimeinen lukko, joka sanoo, että no niin, nyt, nyt mä enää jaksa tätä nyt lippasta nyt, nyt tämä on käsitelty.
2: Paloille <totia> historiantutkija tulee yleensä mukaan sitten, kun se tavallaan akuutti poliittinen kiinnostus laantuu ja se, en tiedä milloin se tapahtuu, mutta sitä ennen voi keskustella vaikka kuinka. Ja toki historiantutkijatkin kansalaisina voi keskustella ja asiantuntijoina voi keskustella vaikka kuinka.
1: Hmm. Mutta ehkä voi sen sanoa, että kun on tota isoista vaikeista kysymyksistä niin kuin kysymys, niin, niin usein tota, ihmiset vaikenee aika pitkään. Ja, ja tota Suomessa erityisesti niin toinen maailmansota ja sen jälkeen niin on vaiettu pitkään. Että sehän on ihan, kaikilla on... Tai monilla on suvuissaan niin mullakin isovanhempia, jotka oli rintamalla, mutta ei koskaan puhunut siitä sanaakaan. Sano, että, että tästä ei puhuta. Että, että tota, me ollaan niin suomalaiset vaiettu siitä meidän perinnöstä ja sikali, mä sitä tuttu juttua kyllä komppaisin hmm. myös, että me voitaisiin pikkuhiljaa ruveta puhumaan myös, myös tuota siitä historiasta. Ja mä itse asiassa kaipaisin myös meille kunnon museoa. Meille niin ei ole olisi tosi hienoa, jos meillä olisi museo, jos olisi vaikka Suomen... 1900-luvun historiaa. Tuolla Tampereella niillä oli Vapriikissa 2008 kansalaissodan ensimmäinen historianäyttely, jossa oli ensimmäisen kerran punaiset ja valkoiset samassa näyttelyssä ja kuvattiin se ja se oli valtavan suosittu ja siellä hän vaelsi ihmiset, siellä oli kaduilla kulkueita, jotka liittyi siihen tapahtumaan ja se koettiin semmoisena niin tapahtumana. niin mun mielestä olisi tosi tärkeää, että me jotenkin niin kuin käytäisiin läpi sitä meidän historiaa ja, ja ymmärrettäisiin, että mitä on tapahtunut, koska sitten kun se on tuolla pinnan alla, niin kaikki niin kuin asenteet jäykistyy ja lullaan, että siellä on jotakin
2: ihan hurjaa, mistä ei voi puhua. Johanna. Joo, ja se muuttuu just vähän hypersensitiivisesti. Tämä oli mielenkiintoinen, kun otit esiin tämän sisällissodan, koska siinä me nähdään, no siitä on aika kauan, voi sanoa, että toivottavasti ei kaikessa muussa mene niin kauan. Mutta siltikin se on tällä hetkellä sellainen, että ihmiset pystyy ottamaan kantaa, pystyy niin kokemaan, pystyy punnitsemaan näitä eri puolia ilman, että koetaan, että täytyy ottaa vain toinen puoli. Ja jos joku toinen ottaa toisen puolen, niin se on heti uhka sen oman niin näkökulman tavallaan oikeutukselle, ja tämmöiset on paljon semmoiselle politisoituneemmalle tilanteelle tyypillisiä. Ja sitten on nämä lait, mistä sä puhuit, jotka on tietysti tyypillisesti tämmöisten diktatoristen tavallaan järjestelmien jälkeisen ajan, kun on tapahtunut oikeasti rankkoja väärinkäytöksiä. Suomettumisen osalta täytyy sanoa, että siinäkin oli tämä taloudellisen hyödyn aika, että ei Suomi ihan pelkästään kärsinyt. Hmm. Kylmän sodan aikana vaan myös hyötyi monessa joo. suhteessa.
3: Mä, mä katson tota kysymystä, siis tavallaan mä näen tämän lähihistorian perkaamisen jurkin niin Venäjä-Eurooppa-suhteen kautta. Ja itse asiassa kun sä sanoit tässä, että jo, meillä, meillä, ei, meillä ei kukaan tavallaan, ketään ei murhattu hmm. idän politiikan takia. Mutta jos mä ajatellaan sitä tästä kautta, sitä kautta, että miten me ollaan mahdollistettu sen taloudellisen ahneuden kautta Venäjälle, vaurastua, rakentaa se armeija, lisätä väkivaltaa huolimatta siitä, että, että, tota, tai se, että me, ei, me ei puututa siihen väkivaltaan, vaan lisätään aina kaupallista yhteistyötä jokaisen väkivallan teon jälkeen tavallaan, niin kyllähän me ollaan tietyllä tavalla osa syylisiä siihen, siihen Venäjän väkivaltaan, koska me ollaan mahdollistettu ei ainoastaan rahalla, vaan itse, itse asiassa saksalaiset ranskalaiset myi ne ohjusten rakennus, tavallaan linjastot Venäjälle, Aina vuoteen 2014 saakka. Ja, ja tavallaan koko tämän läpikäyminen on se, että miten me suhtaudutaan Venäjän, Venäjän väkivaltaamusta äärimmäisen tärkeä, tärkeä
0: kysymys. Onko Johanna vielä?
2: Mä sanon lyhyesti, viittaan nyt Saksan tavallaan tilintekoihin toisen maailmansodan jälkeen ja näiden tavallaan jälkeen. Tässä oli niinku olennaista on tämä syyllisyys. Tietyllä tavalla se syyllisyys on avain siihen, että lähdetään selvittämään, halutaan selvittää, uskalletaan selvitä. Sen sijaan Suomessa minusta tuntuu, että on välillä ollut häpeää siitä suomettumisesta ja se on taas huomattavasti vähemmän aktiivinen. Se on oikeastaan passiivinen, lamauttava tämmöinen kollektiivinen tunne, että se syyllisyys on sikäli. Ehkä se avain näihin tilintekoihin. Ja, ja,
3: ja tätähän ei ole siis Euroopassa haluttu tunnustaa, se, että me ollaan mahdollistettu se Venäjän väkivalta. Tämä on osa sitä. Ei se tietenkään meidän syy yksin ole. Mm. Putinin Venäjä sen on toteuttanut, mutta tavallaan se meidän sinisilmäisyys ja ahneus on ollut osa sitä. Ja tässä mielessä olen itse puhunut siitä, että Venäjähän on rakentanut, ja Venäjä rakentanut tämmöistä öljykulttuuria itselleen, jolla on mahdollistettu se vallan keskittäminen ja, ja kansan aisoissa pitäminen, aina kunnes ollaan tultu tavallaan, että ollaan diktatuuri. Mutta tota, me ollaan ihan yhtä lailla, me ollaan se kolikon toinen puoli, me ollaan sen öljykulttuurin toinen puoli. Saks, Saksan koko teollisuusstrategia on perustunut venäläiseen halpaan kaasuun, ja silloin on katsottu sormien välistä sitä väkivaltaa.
0: Ensi vuonna Suomi astuu uuteen aikaan, kun me valitaan ensimmäinen NATO-presidentti. Anu, miten sä näet, miten paljon ehdokkaiden historia näkyy näissä presidentinvaaleissa?
1: Ehdokkaiden historia sillä tavalla, että mitä he ovat aikaisemmin tehnyt, niin varmaan vaikuttaa siihen heidän, katsotaanko esimerkiksi, että heillä on kokemusta ja kykyä toimia ja ja tota, ehkä myöskin sitten tietenkin ajatellaan niin, että me eletään aika niin kuin epävarmaa aikaa nyt tämän sodan kanssa. Että ehkä vaikuttaa sitten siihen, että punnitaan sitä ehdokasta, että kuinka hän pystyisi niin kuin jossakin vaikeassa tilanteessa, kun nyt on jopa, jopa sotaa väläytetty, niin, niin viimeisen kahden vuoden aikana niin, niin tota, toimimaan. Mutta en mä oikein muuten, että, että se jotenkin se... se tota, Venäjä ei politisoidu mun mielestä sillä tavalla, että se jakas ehdokkaita eri tavalla. Että mun mielestä Suomen presidentillä on aika semmoinen pieni rako, missä hän toimii silloin, kun hän toimii Venäjän kanssa. Ja, ja niin kuin on nähty, että esimerkiksi Putin, Putin halosen ja, ja tota noin, niin Niinistön linja kuitenkin oli aika samantyylinen. Että, että tota, hän tietenkin yrittää jotenkin siinä, siinä selvitä. Mutta, mutta eihän, ei Suomen presidentti niin pysty siinä ihan, ihan mielettömiä tekemään.
0: Miten te näette, että näkyykö historia ehdokkaissa? No, no tietysti
3: tavallaan, kun meidän se teema tänään on tämä mm. <laughs> politiikan musta aukot tai, tai ulkopolitiikan musta aukot, niin tietysti siinä mielessä varmaan kansaa kiinnostaa se, että miten, miten nämä ehdokkaat on, on sitten suhtautunut Venäjään ja, ja, ja niin kuin keskustellut näitä asioita aikaisemmin. Mutta mä näkisin sen, tietysti tämä on niin henkilövaali, se on tietysti, että yksilöt nousee. Esiin. Mutta että jos katsoo niin kuin, jälleen kerran katsoo, näiden puolueiden kantoja, niin kyllähän se tietysti on ollut se, että, että niin kuin, suuret puolueet ää, on kannattanut tätä tavallaan tämmöistä niin myötä karvaa silittävää politiikkaa hyvin vahvasti. Että, että jos meillä on katsotaan että vihreät ja RKP on ehkä ainoat, jotka on, ollut, joista on tullut niin kuin, jo pidemmän aikaa kriittistä, kriittistä näkökulmaa Venäjän demokratian suunnasta. Että minä omana esimerkkinä voin sanoa sen, että, 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 että niin aina kun olen ollut mediassa, ei nyt aina, mutta, mutta usein minä olen saanut viestiä yhdeltä RKPn tuota, Mepiltä, joka sanoi, että hyvä, harvalta multa on saanut. Että aika hyvä esimerkki että meillä on, niin kuin sanoin, jokaisessa puolueessa on ollut tietysti näitä, näitä tota, tavallaan kriittisiä ääniä, mutta että se suuri linja on ollut tässä mielessä nämä niin kuin, mikään... Kukaan näistä presidentti ei varmaan pysty niin nostamaan sitä omaksi vaaliteemakseen, että, että, että,
0: että minä olin oikeassa. Stubhan itse asiassa tässä sanoi puheessaan, että minä olin väärässä. <laughs> Tämä oli se toisenlaista strategia. Tai se, hän katuu jotain näitä aikaisempia Venäjän poliittisia lausuntoja. Perinteisestihan Suomen presidentillä on ollut aina hyvät suhteet, tai niin kuin, että on ollut... Venäjän presidentin puhelinnumero, mihin voi sitten soittaa. Mutta onko nämä ensimmäiset presidentinvaalit, missä sillä ei niin mitään merkitystä, että mitkä ovat presidentin-Venäjä-suhteet? No,
3: mun aina pitää naapurimaiden tota, johdon numero tuolla Suomen, Suomen päähenkilöille Se on selvä, mutta tietysti se, että, että onko se informoivista vai sitä, että kysytään mielipidettä, niin se on sitten toinen asia. Minusta enemmänkin vain informoidaan ja se on se Venäjän, Venäjän suuntaan
0: mun oikea Hetkellä. Se on varmaan, että onko seuraavat neljä vuotta, eikö kuusi vuotta ainakin sitten välit niin poikki, että presidentti ei välttämättä toisilleen soittele hirveästi. Joo. <tos- tos- tos- tos-> Nämä on myöskin harvinaisen tylsät presidentivaalit mun mielestä, koska kaikki on niin suomalaisesta ulkopolitiikasta. Oletteko te sitä mieltä, että tässä on niin pieni vaara sille, että tästä syntyy vähän tämmöinen hymistelevä kampanja. Mitkä ne sellaiset niin eroavaisuudet voisi olla tässä näissä vaaleissa, mitä niin Suomen ulkopolitiikassa on?
1: Tota, mä on vähän sen koulukunnan kannattaja, että mä en ole ihan varma tarvitaanko me presidenttiä.
0: Aha, Ollenkaan, no
1: niin. Kun tota, me ollaan aika pieni kansakunta ja... Ja tavallaan se presidenttihan meille tuli silloin tota valtiosääntöön sen takia, kun haluttiin sellainen kansaa rauhoitteleva elementti, kun tämä on niin, niin tota tulista porukkaa, <lacht> niin, niin tota tarvittiin sitten tämmöinen. Mutta mä oon vähän niin kuin... Nyt, nyt sitten tietenkin... Niinku, presidentin valtaoikeuksia on vähennetty ja hänellä on itse asiassa niin kuin aika vähän enää valtaa, että hänellä ei ole niin paljon niitä asioita, mistä voisi enää kysellä, mutta ihmiset menee vähän sillä vanhalla kekkosmuistilla, että ikään kuin me valittaisiin nyt semmoista, semmoista tota noin, niin Suomen hallitsijaa ja niinhän se ei ole. Ja Joskus minusta jopa tuntuu, että tämä on pikkusen niin huijausta tämä koko presidentinvaali, että kansa niin pannaan tähän keskustelu, ge, keskusteluihin ja myllytykseen ja sitten me valitaan henkilö, jolla on aika niin kuin marginaalinen se. Mutta mä tiedostan, että mä oon pienessä vähemmistössä ja, ja, ja tota noin, niin olen, olen valmis hyväksymään tämän presidenttiinstituution sinänsä, mutta, mutta nämä on juuri niitä syitä, miksi se alkaa olla aika tylsä, koska on niin vähän asioita, sisäpolitiikassa ei juuri mitään, mihinkä presidentti voi vaikuttaa ja, ja tota, sitä keskusteltavaa alkaa olla aika vähän. Ja usein ne asiat on myös semmoisia, että niissä on aika laaja kansallinen yhtenäisyys myös mukana, että ei ole kauhean erilaisia näkemyksiä.
3: Salva.
2: Niin, mä ajattelen oikeastaan, tämä on ihan... Tota... Terveellinen muistutus kaikille, koska välillä tuntuu kuitenkin, että tämä kriisien aika, mikä tässä on päällä ja mennyt, niin on pikemminkin ollut taipuvainen korostamaan tämän presidentin roolia riippumatta siitä, mitkä on de facto, että tosiasialliset valtaoikeudet ja siinä mielessä varmasti on mielipidevaltaa paljon ja varmasti presidentti henkilönä tai instituutiona tai niiden yhdistelmänä on yksi Suomen rakastetuimpia instituutioita päätellä näistä mielipidemittauksesta, että silleen sillä on väliä, ja historiasta on tärkeää puhua, mutta kyllä minä silti sanoisin, että ei pidä kuitenkaan mennä siihenkään, että pelkästään sillä, miten ehdokkaat on historiassa, mitä he on sanonut tai tehnyt, olisi väliä, koska kyllähän kaikista niiden on väliä sillä, että meillä on valtavan isoja kysymyksiä edessä siinä, että minkälainen tulee olemaan NATO-jäsenmaa Suomi. Mä, mä, mä olen samaa mieltä samaa mieltä, että, ja, ja etenkin juuri tämä, että, että vaikka nämä on
3: tylsät vaalit, niin kuitenkin tähän korostaa tietysti sitä, että presidentin valtaoikeuksiin kuuluu ulko- ja turvallisuuspolitiikka, jos jotkut on tapetilla, niin ne on tapetilla.
0: Mm. Mä olin viime viikolla, vaikka pari viikkoa minusta enää lähimuisti on kadonnut, mutta siis NBF Nordic Business Forumissa, missä oli presidenttipaneeli, ja siellä Mika Aaltola ilmoitti, että Suomella täytyy olla suunnitelma, että se on hänen niin viestinsä kansalle. Sitten mä rupesin miettiä siinä yleisössä, että eikö meillä se ole ollut mitään suunnitelmaa, että onko se niin Mika Aaltola se, joka tuo meille suunnitelman. Ja vähän palataksin tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että onko tämä niin Suomen ulkopolitiikka, sitten vaan sellaista ajalehtemistä, mihin nyt sitten Mika Altola tuo jonkun suunnitelman, vai onko meillä ollut koko ajan joku semmoinen suurempi suunnitelma? No,
3: jos mä saan aloittaa. Tämä on itse asiassa tosi hyvä teema. Tämä ei tietystikään ainoastaan Suomen kysymys, vaan se on koko Euroopan kysymys. Mm. Et itse asiassa me tarvittaisiin kyllä Euroopan tasoinen suunnitelma. Et jos mä ajatellaan tätä pitkää 60 vuotta ostopolitiikkaa, idänpolitiikkaa, niin kyllähän siinä oli juuri tämä niin kirjoittamaton. <laughs> Eli se on idänpolitiikka, ei Venäjäpolitiikka. Se on ostpolitiikka, ei Ruslandspolitiikka. Ja tämä on itse asiassa se, että me ei ole nimetty Venäjä, Me ei nimetty tässä tilanteessa Voldemorttia tavallaan niin ne on, on niin oire, ja, ja siinä mielessä mä olen samaa mieltä, että me tarvittaisiin Venäjä-strategia Suomelle, me tarvittaisiin Venäjä-strategia Euroopalle, jossa me pohditaan oikeasti, että mitä me halutaan, mitkä on ne konkreettiset tavallaan etapit myös, miten me voidaan vaikka 50 vuoden aikajänteellä integroitua Venäjän kanssa. Mehän ei olla tätä ajateltu ollenkaan. Se on ollut tämmöistä hyhmästä niin kuin taloudellinen yhteistyö ja ympäristöyhteistyö ja diplomatia ja näin poispäin. Että meidän täytyisi enemmän lähteä siitä, mitkä meidän eurooppalaiset suomalaiset arvot on, siitä käsi rakentaa se, että mitä, minkälainen Venäjä me haluttaisiin. Tätähän me ei uskallettu sanoa aikaisemmin. Että tämä pitäisi olla mun mielestä se pohja. Se on tietysti Eurooppa sitten, minkälainen, tai minkälainen Suomi tulee olemaan, mikä meidän poliittinen kenttä, miltä se näyttää, meneekö se ääri oikeiston suuntaan, vai minne se menee, se tietysti saneelee sen, että minkälainen se strategia ikinä voi olla. Mun mielestä tämä olisi äärimmäisen tärkeä. Ja mä,
2: mä ehkä ajattelisin näin, että Suomen näiden kuluneiden vuosikymmenten suuri projekti oli EU, Euroopan unioni ja Suomen eurooppalaistaminen aluksi ja sen jälkeen sen seuraavat vaiheet ja se projekti on ollut aika Isoissakin ongelmissa varmaan 2008 alkaen, mutta viimeistään tässä 2010-luvun kuluessa. Ja sen tilalle uuden tarinan, uuden suunnitelman löytäminen on ollut pikkusen suunnan hakua Ja tämmöisiä vaiheitahan tulee ihan luontevasti. Eli suunnitelmat täytyy päivittää aina tietyissä pisteissä. Mutta se on ollut varmasti se iso tarina. Ja nyt täytyy miettiä sitten, että onko tämä... NATO-jäsenyys, sieltä löytyy Suomi pienenä maana, on aina pelannut tietyissä viiteryhmäporukoissa, että millä tavalla Suomi tulee sitten siinä koko konseptissa asettamaan tämän Euroopan transatlanttisen pohjoismaisen, tämmöisen niin, kuin tämän, niin kuin Suomessa nykyään sanotaan tämän etulinjan maiden vyöhykkeen, miten ne asettuu tähän meidän kokonaisuuteen, niin siitähän olisi todella mielenkiintoista kuulla presidentinvaaleissakin näkemyksiä.
0: Yksi kysymys, mikä minulla heräsi, kun mä kävelin tänne päin ja sitten mä ajattelin, että no minä saan nyt kolme huippuhyvää tutkijaa tähän samalle lavalle. pakkohan minun jotain ajankohtaistakin kysyä, mä oon kuitenkin toimittaja ammatiltani. Ja mua kiinnostaa, kun lauantaina Lähi-Idässä aikamoinen konflikti ja tosi monessa kirjoituksessa on sanottu, että Suomi on valinnut puolensa, eli Israelin. Ja mua kiinnostaa teidän näkemys, että... Miten se tapahtui, se valitseminen, ja miten me ollaan päädytty siihen? Tämä on aika monimutkainen aihe, ehkä oman paneelikeskustelun saa mutta kysytään tämmöinen ajankohtainen kysymys, että miksi Suomi on osa Israelin, tai Israelin puolella tässä konfliktissa?
3: Jos vähän aloitan, niin tota minun mielestä virallinen Suomi voi olla tietysti jotakin. mutta Jos katsotaan Suomen poliittista kenttää, niin eihän se mitenkään yksi ennen tämän, niin kuin tilanteen osalta ole. No nyt tietysti se väkivalta, mitä Hamas toteutti, on tietysti, kaikkihan sen tietysti ilman muuta sanoa, että se on huono asia, mutta jos ajatellaan sitä pitkää pitkää sotaa ja konfliktia siellä alueella, niin kyllähän Suomessa on monenlaisia näkökulmia. Ja, ja niin kuin itsekin ajattelen, että Israelin väkivalta palestinalaisia kohtaan on osin selittäjä myös sille väkivallalle, mitä Hamas nyt tekee, mutta se ei tietysti oikeuta sitä. Mutta minua tietysti Venäjä-tutkijana kiinnostaa se, että mikä on Venäjän sormenjälki tässä, tässä kriisissä ja nyt tietysti tässä tilanteessa on vaikea vielä sanoa.
0: Jos Anna Johanna, onko lisättävää?
1: No mä ehkä vähän liittyen myös tuohon suunnitelmaan, että, tota, että maailma valitettavasti on tämmöinen, että, että on, on niinku vaikea tehdä semmoisia suuria suunnitelmia, että mitenkä, jotka va- vielä, niinku, ja mun mielestä nimenomaan tämä lähi nyt sitten osoittaa sen, että, että tota, jos me ajatellaan sitä, että me, mä oon ymmärtänyt, että nämä kommentit on koskenut todellakin just tätä, että, 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 että siellä on niin kuin väkivaltatilanne päällä ja, ja tota, halutaan, niin kuin, että se loppuu se tilanne, koska nythän se on eskaloitumassa siellä taas. Mutta että se on niin kuin tietysti toi koko tämä israel palestiina konflikti on, on niin, kuin niin surullinen, surullinen. Tota noin niin, Konflikti, ja, ja tota mun mielestä Timo Stewart sanoi eilen hyvin, että se ei sotilasvoimi ratkea. Että, että tota, näin mäkin uskosin, että se ei, se ei niin kuin kerta kaikkiaan sotimalla ratkea, mutta että mitenkä sen saa siellä perille ihmisille, niin, niin tota, se, se onkin sitten se toinen juttu.
2: Meillä on itse asiassa tällä hetkellä meneillään semmoinen jota rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, ja tutkitaan siinä valmiuslainsäädännön historiaa ja siinä yhteydessä on katsonut tätä ensimmäisen öljykriisin aikaa, joka palautuu nimenomaan yllätys sotaan idässä aikanaan, ja siihen liittyen mulle tuli tämä sama mieleen, kuin minkä mainitsit tuossa, että minä luin tänään lehdestä, tai jostakin, jostakin luin, kännykästäni eri otsikoita tästä puolenottamisesta, ja ajattelin mielessäni, että on todella erilainen tilanne kuin 1973 öljykriisissä, niin kuin monella tavalla, jossa Suomi nimenomaisesti ei ottanut kantaa, tai jos otti, niin sitten oli hyvin epämääräistä meininkiä. Tämä on nyt, tämä, onko tämä meidän uusi globaali NATO-Suomi, että tämä puolenottaminen tapahtuu näin. Se on, se on minusta hyvä kysymys.
0: Toki tämä oli muistaakseni iltalehden pääkirjoitus, että ehkä, ehkä se ei edusta koko Suomen kantaa.
2: En että. tiedä, ehkä <laughs> luimme sitten otsikon. Joo. Joo.
0: Virallinen keskusteluosuus on tässä. Kiitokset keskustelijoille. Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.